1: Por aquello, queridos amigos, de que Dios hace nuevas todas las cosas, nosotros tenemos que restrenarnos cada día y eso es lo que pretendemos hacer cada vez que abrimos el compendio del Catecismo para afrontar esta dulce tarea del estudio de la doctrina católica en el contenido. Lo llamo dulce tarea porque verdaderamente es una tarea que requiere nuestro esfuerzo, nuestra atención, que requiere que centremos la atención en lo que vamos a estudiar y que pongamos en función de esa atención también las potencias del alma. Pero es una tarea dulce porque es el Señor quien nos la otorga y quien nos la concede. Él nos da la gracia de poder acercarnos al compendio del Catecismo cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 5 en la Península, de 3 a 4 en Canarias, aquí en la Radio de la Virgen, en Radio María. Y Él es también el que nos permite, el que abre nuestro corazón, Poder conocerle, es él quien se nos muestra. Ya lo hizo revelándose en su momento y ahora lo hace inspirándonos y preparándonos para que nosotros podamos conocerle. El Señor nos precede y acompaña, decimos en esa oración tan conocida y qué verdad es. Y nosotros que somos conscientes de ello, cuando nos disponemos a estudiar la doctrina católica, le pedimos que nos envíe su Espíritu Santo, que venga a nosotros, que ilumine nuestro entendimiento que fortalezca nuestra voluntad y que nos conceda lo que pedimos, poder conocerle un poquito más. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Lo primero y más importante ya está hecho, queridos amigos, que es elevar nuestra plegaria al Señor. Ya merece la pena haber comenzado el compendio del catecismo y aunque no hiciéramos otra cosa, yo creo que ya la tarea estaría hecha porque le hemos pedido al Señor que venga sobre nosotros. Pero nosotros queremos seguirle dando posibilidades al Señor para que venga y nos ilumine. Y lo hacemos ahora con estas pinceladas de sabiduría que pretenden ser, a través de anécdotas, a través de pequeñas historietas o cuentecillos, catequesis prácticas en las que nosotros sigamos aprendiendo algunos aspectos de la doctrina. Ya saben, leemos una pincelada de las de Don Justo López Melús, y después yo hago una reflexión que les ofrezco muy sencilla y que nos abre caminos para que ustedes también luego puedan reflexionar en aquello que se nos dice. Bueno, vamos a escuchar la de hoy, la pincelada de hoy, que se titula Página en Blanco.
2: Página en Blanco Sería muy provechoso tomar una página en blanco y trazar en la parte inferior como una rúbrica, una sola palabra amén y traspasar luego a dios nuestra existencia para que su providencia escribiera por encima de ese amén previo toda la historia de nuestra vida los fracasos con los que se perderían gran parte de su amargura y los logros de este modo no se subirían a la cabeza así pues un amén anticipado ante cualquier imprevisto amén a la lluvia y al sol al insomnio y a la fatiga y a los fríos y a los calores, a la salud y a la enfermedad. Amén a los compañeros irritables y a los parientes achacosos. Y cuando todo se me vuelva triste, tomaré mi cabeza entre las dos manos y trataré de decir un simple amén desde el fondo de mi corazón.
1: Hoy vamos a comenzar a estudiar el segundo artículo del credo que reza así «Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor». Toda la vida cristiana consiste en contemplar el misterio de Cristo. Así nos lo recordaba el Papa San Juan Pablo II en su carta «Rosarium Virginis Mariae». En este documento, el Papa Santo pretende redescubrirnos la oración del rosario como plegaria siempre antigua y siempre nueva, y como un modo privilegiado para la contemplación del misterio de Cristo a través de los distintos misterios de su vida. Me interesa recordar ahora esa llamada que San Juan Pablo II nos hacía para volver nuevamente nuestra mirada a Cristo y a su misterio. Contemplándole a Él, aprendemos a vivir como hombres nuevos, nuestra vida como cristianos, debe consistir en reproducir las actitudes, los sentimientos los pensamientos de Cristo Jesús Señor nuestro y para que eso sea una realidad el Espíritu Santo tiene que hacerlo y nosotros tenemos que mirar mucho al Señor la bella recomendación que la pincelada de hoy nos hace afirmar un cheque en blanco a Dios nuestro Señor la vemos perfectamente realizada en Cristo Jesús toda su vida fue un amén a la voluntad del Padre la carta a los hebreos, refiriéndose a la entrada de Cristo en el mundo, pone en boca del Mesías estas palabras, «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Entonces yo digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Y las últimas palabras de Cristo antes de morir en la cruz son, «Todo está cumplido». «A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». Toda la vida terrena de Cristo... Los 33 años que estuvo sobre la tierra son un alarde de obediencia y de confianza al Padre Dios que están enmarcados con esa firma, con ese cheque en blanco que el Hijo hace absolutamente al Padre. Jesucristo, en el momento de su encarnación, firmó en la hoja en blanco de su vida, al final de la misma, un amén en mayúscula. De manera que toda su vida fue un refrendar en cada momento esa rúbrica. Él... Firmó ese cheque en blanco al Padre y con su obediencia hasta la muerte en cruz nos enseñó a hacer nosotros lo mismo. Hacer el ofrecimiento de obras por la mañana al despertar es una manera sencilla y al alcance de todos de firmar ese amén en la hoja en blanco de nuestro día. Es dejar que la Providencia escriba lo que quiera en esa página y decirle que estamos de acuerdo con esa divina literatura que Dios escriba la historia de nuestras jornadas, los fracasos y los logros. Así los primeros no amargarán nuestro corazón y los segundos no se nos subirán a la cabeza. Firmar amén es vivir en humildad. Repito lo que hemos escuchado en la pincelada. Creo que es importante la enumeración. Amén a la lluvia y al sol, al insomnio y a la fatiga, a los fríos y a los calores, a la salud y a la enfermedad amén a los compañeros irritables y a los parientes achacosos. Y cuando todo se me vuelva triste, tomaré mi cabeza entre las manos y trataré de decir un simple amén hasta el fondo de mi corazón. Confía en Dios. Estás ante el negocio más importante de tu vida. Deja que Él, con su providencia que nunca se equivoca, te conduzca por los caminos de la santidad. Deja que Dios te sorprenda cada día. No trates de empeñarte en seguir un camino apartado de Dios. Firma Amén al final de la página. Bien amigos, normalmente después de la pincelada hacemos repaso de lo visto en el último día pero hoy no lo podemos hacer porque hemos estado dedicando dos jornadas completas dos sesiones del compendio del catecismo con el padre Eduardo Calvo Sedano a repasar desde el número 33 al número 78 que fue el último que estudiamos es el capítulo primero de esa sección segunda que se dedica a la profesión de la fe cristiana el compendio del Catecismo, lo repito, para que siempre lo tengamos a la vista y no se nos olvide, tiene cuatro partes. La primera parte es la profesión de la fe. Esta primera parte tiene dos secciones. La primera, creo, creemos, en la que estudiamos el hombre capaz de Dios, que Dios viene al encuentro del hombre, que Dios se revela, la revelación de Dios, la transmisión de esta divina revelación, la Sagrada Escritura, todos esos temas vimos. Y después, un capítulo tercero, dentro de esa primera sección, que habla de la respuesta del hombre a Dios, creo, creemos. La obediencia de la fe es la respuesta del hombre a Dios que revela. Bueno, pues esa es la primera sección de la primera parte, dedicada a la les credendi, a la profesión de fe, a lo que tenemos que creer. Y luego la segunda sección de esta primera parte es la profesión de la fe cristiana. Estuvimos repasando al principio los credos y después nos encontramos con un primer capítulo dedicado a... A ese artículo primero del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esto lo estudiábamos desde los números 33 al número 78. Y hemos estado durante dos jornadas, como bien les digo, eh, dedicados a repasar todos los contenidos de una manera general, por supuesto, panorámica. Hemos estado eh, estudiando todo lo que a lo largo de casi dos meses, Hemos estado viendo en el Compendio del Catecismo a propósito de ese primer artículo del credo. creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estudiamos un poquito lo que eran los símbolos de la fe y ya nos acercamos. Y ayer lo repasábamos al misterio de Dios Padre Todopoderoso, que es uno solo, que se nos ha revelado, que nos ha mostrado su nombre y todo lo que él contiene, que es la verdad, que es el bien, que es misericordioso y que así ejerce su omnipotencia absoluta a través de la misericordia. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos hemos dedicado también a estudiar la creación, y lo repasábamos eh, antes de ayer con el Padre Eduardo Calvo Sedano, de una manera muy práctica, muy concreta, muy clara, como él siempre hace las cosas. Estudiamos también la creación, el cielo y la tierra, estudiamos al hombre, y estudiamos también la caída en el pecado. Bueno, pues eso es lo que hasta ahora hemos visto. Y hoy comenzaremos con un nuevo capítulo, el capítulo segundo, que es «Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios». Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este capítulo segundo? Hoy, por lo tanto, no vamos a hacer una mirada retrospectiva, sino que vamos a mirar un poquito hacia adelante, qué es lo que nos espera a partir de ahora en el compendio del Catecismo y también durante varias semanas, porque es lo que nos ocupará el estudio de este capítulo segundo. Luego habrá un capítulo tercero que se dedica al Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Estudiábamos hace ya bastantes semanas que el símbolo que nosotros utilizamos para la expresión de nuestra fe común, que es la fe de la Iglesia, la que nosotros profesamos, tiene una estructura tripartita. Y esa estructura eh, dividida en tres partes la marcan las tres personas divinas, el misterio de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, el capítulo primero lo hemos dedicado al Padre, aunque ya sabemos cómo obra la Trinidad, que obra conjuntamente. Pero bueno, nosotros atribuimos eh, especialmente algunas de las cosas al Padre, otras al Hijo, otras al Espíritu Santo, y toda la Trinidad unida está obrando, operando en esa obra que es de Dios y que nosotros atribuimos a alguna de sus personas. Bueno, pues el capítulo primero, Dios Padres, capítulo segundo, Dios Hijo, capítulo tercero, Dios Espíritu Santo. Lo que nos espera a partir de hoy es el capítulo segundo, que si ustedes tienen a mano el índice o tienen a mano el compendio del Catecismo, verán que se titula así, Creo en Jesucristo, Hijo Único de Dios. Y en él se van a desarrollar esos cinco artículos que sobre Jesucristo, el Hijo Único de Dios, se recogen en el símbolo apostólico. Primero, Creo en Jesucristo, Hijo Único de Dios, es decir, su único Hijo, Nuestro Señor, como decimos en el símbolo de la fe. Después Jesucristo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de Santa María la Virgen. Después Jesucristo, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Después Jesucristo, que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Después Jesucristo, que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y por último veremos que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Si se dan cuenta, eh, la estructura de nuestro estudio, la estructura del compendio del catecismo, de esa manera que también hace, a través de preguntas y respuestas, está como muy clara seguir los diferentes artículos del credo en esta sección segunda de la primera parte del compendio del catecismo, Bueno, que es precisamente donde estamos. Para que se nos abra el apetito y a modo de sumario, diré que hoy vamos a hacer una pequeña catequesis de acercamiento al tema de Jesucristo, que es la buena noticia para el hombre, la única buena noticia digna de ser llamada así. Eso significa la palabra evangelio, buena noticia. Bueno, pues Jesucristo es la buena noticia y esta buena noticia es difusiva, ha de difundirse. Así lo hicieron los primeros cristianos y así lo sigue haciendo la Iglesia de todos los tiempos. Después de conocer a Jesucristo, uno no puede callárselo, necesita comunicarlo. Bien, pues esta será la introducción que nosotros hagamos hoy al tema. Y a partir del lunes, si Dios quiere, pues ya iremos desgranando los distintos artículos del credo. Primero nos acercaremos a esa expresión que utiliza el símbolo apostólico «Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor». Y en este artículo desarrollaremos en un par de sesiones posiblemente los títulos propios de Jesucristo, aquellos que recibe en el Evangelio y en la tradición y que nos enseñan quién es Jesucristo. Primero hablaremos del nombre de Jesús, después del de título Mesías o Cristo u Ungido, después nos acercaremos al sentido que tiene que Jesucristo es el Hijo Unigénito del Padre y por último estudiaremos el título de Señor. Pues eso veremos a propósito de Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Después desarrollaremos otro de los artículos. Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Este es uno de esos artículos deliciosos. Vamos a ver la concepción, la encarnación del Hijo de Dios y vamos a hablar también de la Santísima Virgen María. Las razones de por qué se hizo hombre el Hijo Eterno del Padre qué significa la palabra encarnación, de qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre y cómo lo expresa la Iglesia en su tradición, si Jesucristo tenía un alma como cada uno de nosotros, alma humana con su propia inteligencia, cómo operaban las dos voluntades en el verbo encarnado, si tenía Jesucristo un verdadero cuerpo humano. También hablaremos de la devoción al sagrado corazón de Jesús, al menos alguna pinceladita daremos sobre el tema. Y luego ya empezaremos a hablar de que fue concebido en el seno de María la Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo y haremos luego un pequeño tratadito en algunos números sobre Mariología, distintos temas a propósito de Santa María, Madre de Dios. Y luego nos acercaremos también de una manera muy sencilla y muy rápida al misterio de la vida de Cristo, diciendo alguna cosa sobre el, los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús, también de su vida oculta en Nazaret, porque en todos ellos nosotros recibimos abundantes lecciones de vida. Hablaremos del bautismo del Señor, de las tentaciones en el desierto, del anuncio del reino de Dios y de la llamada a la conversión, de que el Señor refrenda sus palabras con milagros, con signos. Hablaremos de la autoridad que Jesús da a sus apóstoles en el reino. Hablaremos de la transfiguración y también de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Son como los principales misterios de la vida pública del Señor. Y luego nos dedicaremos a un tercer artículo que habla de la pasión y de la muerte del Señor. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Hablaremos, por lo tanto, del misterio de la Pascua de Jesús, de la acusación que a Cristo le hicieron para llevarle a la muerte, de cómo se comportó Jesús siempre con la ley de Israel, cuál fue la actitud de Jesús también hacia el templo, fruto de esas acusaciones que le hicieron a Jesús? ¿Si contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y Salvador? ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? Fijaros qué temas tan hermosos, ¿no? ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo al Padre? Hablaremos de la última cena y de la oblación que en ella hace Jesús. Hablaremos de la agonía en el huerto de Getsemaní, del sacrificio en la cruz de cómo Jesús también invita a sus discípulos a cargar con su propia cruz y hablaremos también de la sepultura de Cristo y de en qué condiciones se encontraba el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro. Luego abriremos un nuevo artículo, el cuarto, referido a Jesucristo, que dice, Jesucristo descendió a los infiernos, ya lo apuntamos en alguna pregunta de nuestros oyentes, y el tercer día resucitó de entre los muertos, que eran los infiernos a los que Jesús descendió lo diremos, eh, a propósito de esto ya hablamos algo en su momento, pero bueno, en su lugar también diremos algunas cositas más. ¿Qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué la resurrección de Jesucristo es un acontecimiento histórico, pero a la vez también es un acontecimiento trascendente? ¿Cuál era el estado del cuerpo de Cristo resucitado? ¿De qué modo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad? y cuál es el alcance salvífico y definitivo también de esa resurrección de Jesucristo. También hablaremos de que Jesucristo, la glorificación, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Jesucristo es glorificado con su resurrección y con su ascensión, pues también hablaremos de la ascensión a los cielos y qué representa o qué lugar ocupa ese pasaje de la ascensión en la vida y en el misterio de Cristo. Y por último, eh, hablaremos de que desde allí el Señor volverá, ha de venir a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Cómo reina ahora el Señor Jesús, qué hace en el cielo sentado a la derecha de Dios, cómo se realizará esa venida del Señor en la gloria y cómo juzgará a Cristo a los vivos y a los muertos. Fijaros qué capítulo tan delicioso. Les recuerdo que es el capítulo segundo de la sección segunda de la primera parte del catecismo. Parece un trabalenguas siempre que lo digo, pero ya casi no me equivoco, lo digo de tirón, ¿eh? Bueno... Pues este es el panorama que tenemos por delante. Vamos a estudiar a Cristo. ¿Podemos tener un programa mejor? Vamos adelante, amigos. Bueno, les indicaba al hacerles el sumario de lo que es el artículo segundo Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios de los diferentes artículos que profesamos en el credo a propósito de Cristo Pero antes de empezar uno a uno con ellos vamos a hacer una pequeña introducción que en dos números nos presenta el compendio del Catecismo El primero de esos números es el 79 el que consecutivamente nos toca hoy estudiar se pregunta cuál es la buena noticia para el hombre. Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 79. ¿Cuál es la buena noticia para el hombre? La buena noticia es el anuncio de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, muerto y resucitado. En tiempos del rey Herodes y del emperador César Augusto, Dios cumplió las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, enviando a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la afiliación adoptiva.
1: Pues aquí tenemos, amigos, la buena noticia con la que todos los días tenían que abrir las portadas de todos los periódicos del mundo. Que jesucristo está entre nosotros la buena noticia nos dice el compendio del catecismo es el anuncio de jesucristo el hijo de dios vivo muerto y resucitado en tiempos del rey herodes continúa diciendo el compendio del catecismo en este número 79 y del emperador césar augusto dios cumplió las promesas hechas a abraham y a su descendencia enviando a su hijo nacido de mujer Nacido bajo la ley para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Son palabras estas últimas de la Carta a los Gálatas en el capítulo cuarto, versículos del 4 al 5. Bueno, varias cosas nos está anunciando este número 79 y creo que son la mejor de las introducciones que nosotros podemos hacer al misterio de Jesucristo. Jesucristo, en primer lugar, es la buena noticia el Hijo del Dios vivo, que ha muerto y que ha resucitado por nosotros. Si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles que estaban encerrados en el cenáculo reciben el Espíritu Santo y salen de aquellas cuatro paredes y comienzan a predicar a Jesucristo, el primer anuncio que hacen es el de una buena noticia. Queremos hablaros de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis colgándolo en un madero pero a quien Dios ha exaltado haciéndolo jefe y salvador. Aquel al que vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado. Esa es la buena noticia. Si decíamos que el mal que aquejaba al mundo era la separación, la distancia de Dios, y por lo tanto el pecado y la muerte, que entraron como consecuencia de aquel primer pecado de Adán, la buena noticia es que alguien ha vencido. Alguien ha venido para vencer el pecado y la muerte y para devolvernos nuevamente la libertad. Lo que el hombre anhelaba, los deseos de felicidad que existen en su corazón, porque es capaz de Dios, ha venido a colmarlos Jesucristo nuestro Señor. Él es la buena noticia, es el Hijo del Dios vivo, muerto y resucitado. Pero bien, algunos podían preguntarnos, bueno, ¿cuándo, cómo, dónde? Y la Iglesia siempre ha sabido datar, y lo ha hecho desde el propio Evangelio, el momento en el que la buena noticia se hace presente en la Tierra el momento en el que Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, muerto y resucitado, apareció en nuestra tierra en carne mortal. Y lo dice claramente, en tiempos del rey Herodes, es decir, en un momento concreto de la historia del pueblo de Israel, y todavía para universalizar aún mucho más esa datación para que todo el mundo pudiera entenderlo. Y puesto que Palestina en tiempos de Jesucristo, era una provincia del Imperio Romano. También desde el propio Evangelio se ha datado, en tiempos del emperador César Augusto. Bueno, pues en ese momento concreto de la historia, Dios cumplió la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Y lo hizo enviando a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para darnos a nosotros la gracia de la adopción filial. Fijaros cómo Dios cumple su promesa. Hablábamos del protoevangelio. lo recuerdan, ¿no? Cuando estuvimos estudiando el primer pecado de los primeros padres, de nuestros progenitores, y cómo ese primer pecado ha afectado a toda la humanidad, solidaria de por sí en la naturaleza humana, y cómo aquellos primeros padres transmitieron herida a esa naturaleza caída y nosotros sufrimos las consecuencias del pecado. Y nacemos con el pecado original, por supuesto, como también estuvimos enseñando. Bueno, pues cuando el hombre y la mujer pecan instigados por la serpiente infernal, Dios dice aquellas palabras que llamamos protoevangelio y que encuentran en el capítulo tercero del libro del Génesis, en el versículo quince. Establezco hostilidades, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ella te herirá la cabeza mientras tú acechas su carcañal. Ese es el protoevangelio. Dios desde aquel momento ya hace una promesa a la humanidad, una promesa de triunfo, de que esa nueva situación de pecado y de lejanía de Dios no tendría la última palabra, sino que la última palabra la tendría la gracia, esa hostilidad entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, y el triunfo de la descendencia de la mujer. Veíamos cómo ya está prefigurada en esa mujer de la que habla el libro del Génesis, la Santísima Virgen María, de la cual nacerá una nueva estirpe, María como nueva Eva, engendra al nuevo Adán, que nace como buena noticia para el mundo entero, porque viene a arreglar los desaguisados terribles e irreparables que el pecado de la humanidad había conseguido, y después de ese primer pecado, toda la irrupción de pecados en el mundo, y ese dominio de Satanás de alguna manera sobre la propia humanidad, pues el Señor viene a solucionarlo, el Señor viene a liberarnos, y esta es la buena noticia del anuncio de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, muerto y resucitado. Y para que nadie piense que es una fábula, esto sucedió en un momento concreto de la historia, en el momento culminante, cuando se cumplió la plenitud de los tiempos. Nos dice la carta a los Gálatas, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se encontraban bajo la ley, para rescatarnos, puesto que éramos esclavos, y para darnos una gracia impresionante. No solamente devolvernos a ese estado de justicia originaria, sino darnos la gracia de la filiación divina, hacernos hijos adoptivos con todos los derechos que tienen los hijos en la casa del Padre. Dios nos ha introducido por Jesucristo la buena noticia en su propia familia, nos ha hecho miembros de su propia familia. Fijaros qué cosas tan hermosas, queridos amigos, nosotros encontramos en ese primer número 79 con el que se abre ese capítulo segundo «Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios». Tengamos claro que la buena noticia es Jesucristo. La buena noticia es el Hijo de Dios que ha venido para quedarse, que ha visitado a su pueblo, que ha cumplido las promesas hechas a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, y que lo ha hecho más allá de toda expectativa. Fijaros cómo Abraham le dijo, «Haré de ti un gran pueblo, el pueblo de la fe». Pues, ¿cómo se cumple la promesa con la llegada de Jesucristo? Ya saben que en las profecías antiguas siempre hay la realización inmediata de esa promesa por parte de Dios y luego la realización plena de esa promesa que siempre es Jesucristo a quien tenemos que mirar en todas las profecías porque Él viene a cumplirlas todas. Nosotros creemos y confesamos que Jesús, nacido en Belén, que vivió en Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, creemos en Jesucristo, nacido judío de una hija de Israel, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, nacido en Belén, en tiempos de Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en la carne, como nos dice la Escritura, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Así lo leemos en ese precioso pasaje conocido así como el prólogo del Evangelio de San Juan. Bueno, pues movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, como hace San Pedro cuando Jesucristo les pregunta, ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pues hoy, ante esta pregunta que el Señor nos hace, a través de mi pobre instrumento de mi voz, el Señor nos pregunta, ¿y vosotros quién creéis que soy yo? Y nosotros, movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, decimos que nosotros confesamos y creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y sobre la roca de esta fe confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia, de la que nos gozamos de pertenecer, no por nuestros méritos, sino por pura gracia de Dios. Amigos, una vez más, y me da oportunidad de ello el compendio del catecismo. Os anuncio una buena noticia. ¿Qué una buena noticia? La única buena noticia. La buena noticia con mayúsculas. Esa noticia es Jesucristo, muerto y resucitado, que está a vuestro lado, que quiere que forméis parte de su única iglesia, que nos quiere cerca de Él, que ha muerto y ha resucitado para hacernos libres y que libres podamos servir al Señor. Vamos a dar una vueltecita a esto último que hemos estado diciendo y para ello les ofrezco un tema de Pablo Castro titulado Mi pensamiento eres tú. Está sacado del álbum Sáname, Señor.
3: Mi pensamiento eres tú. Eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú. Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú.
1: Si preciosa ha sido nuestra ocupación durante estos últimos meses con lo que hemos estado viendo en el compendio del catecismo que nos ha hecho descubrir muchísimas cosas del misterio de Dios hermosísimo va a ser lo que tenemos por delante y ya está siendo anuncio de esto lo que a propósito del número 79 hemos dicho cuál es la buena noticia para el hombre la buena noticia es Jesucristo el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado Jesucristo es el Evangelio nosotros no predicamos ninguna doctrina desamparada y ni mucho menos una ideología. Nosotros predicamos a Jesucristo muerto y resucitado. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los que se salvan fuerza y sabiduría de Dios. Esa es la gran noticia, amigos, y es la que estamos proclamando esta tarde. Primero con el número 79, con el que empieza a introducirnos el capítulo segundo en «Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios», y también con el número 80, que se pregunta cómo se difunde esta buena noticia, la de Jesucristo. Vamos a escucharlo primero.
0: Número 80. ¿Cómo se difunde esta buena noticia? Desde el primer momento, los discípulos desearon ardientemente anunciar a Cristo a fin de llevar a todos los hombres a la fe en Él, también hoy el deseo de evangelizar y catequizar, es decir, de revelar en la persona de Cristo todo el designio de Dios y de poner a la humanidad en comunión con Jesús, nace de este conocimiento amoroso de Cristo.
1: Nos dice el compendio que desde el primer momento los discípulos desearon ardientemente anunciar a Cristo a fin de llevar a todos los hombres a la fe en Él. Y continúa diciendo también hoy, el deseo de evangelizar y catequizar, de revelar en la persona de Cristo todo el designio de Dios y de poner a la humanidad en comunión con Jesús, nace de este conocimiento amoroso de Cristo. Bien, nos habla como de dos momentos, ¿no? De, del momento primero, que desde ese primer momento ya vemos como aquellos que conocen a Cristo, no sé por qué, bueno, en realidad sí que lo sabemos, pues porque el Señor era así, ¿no? Tienen que comunicarlo, tienen que llevar ese anuncio a todos los hombres. Lo vemos ya, por ejemplo, como los discípulos de Juan, al pasar Jesús delante de ellos, Juan el Bautista les dice «Ese es el Cordero de Dios», les señala a Cristo. Eh, quedó impresionado ante el conocimiento de Jesucristo y sobre todo de su misterio como Mesías, como ungido, cuando baja al Jordán y él les muestra a sus discípulos a quién tienen que seguir. Y Juan y Andrés se van detrás de Jesús, cuando Jesús se vuelve, recuerdan aquel pasaje precioso del Evangelio de San Juan, «¿A quién buscáis? ¿Dónde vives? Venid y lo veréis». Fueron y se quedaron con él aquella tarde. Pero inmediatamente nos dice el Evangelio que Andrés enseguida se lo dijo a su hermano Simón, a Pedro, y le dijo «Hemos encontrado al Mesías» y le llevó hasta Cristo. Quiere decir que desde el primer momento los discípulos desearon ardientemente anunciar a Cristo, a fin de llevar a todos los hombres a la fe en Él. Se manifiesta en ese primer conocimiento que tienen de Jesucristo y se manifiesta especialmente después de la venida del Espíritu Santo. Ellos han vivido eh, junto a Cristo, han sido testigos de su muerte y de su resurrección. No siempre han permanecido fieles junto a Él, como vamos a ver en el misterio de la muerte de Jesucristo, como todos huyeron, pero ellos le han conocido, han quedado marcados, han sido elegidos. Por el mismo Señor, el Señor durante tres años, acompañándoles, les ha ido educando el corazón de discípulos. Y ellos, cuando reciben el Espíritu Santo, no pueden callárselo. Y a pesar de las amenazas de los hombres, ellos no pueden callárselo. Necesariamente tienen que anunciar a Jesucristo, para que todos los hombres le conozcan y todos los hombres puedan ir a Él. Esto formaba parte del designio amoroso de Dios pero también forma parte incluso de ese afecto de aquellos que han conocido a Cristo con ese conocimiento interno, ese conocimiento íntimo, es decir, ese conocimiento amoroso. Pero esto no sucedió solo con los primeros discípulos, sino que ese deseo de evangelizar y de catequizar, de revelar en la persona de Cristo todo el misterio de Dios y de poner a la humanidad en comunión con Cristo, nace siempre en todos aquellos que han conocido amorosamente a Jesucristo. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte, y nosotros podíamos continuar diciendo y es imposible seguirte y no anunciarte. San Pablo lo dice de una manera preciosa en una de sus cartas, ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Es decir, el fuego de la caridad, el fuego del amor de Dios, me quema por dentro y necesariamente hay que proclamarlo. ¿Cómo lo hace la Iglesia hoy? Bien, pues si se dan cuenta... En ese texto del número 80 del compendio del catecismo, se nos habla del deseo de evangelizar y de catequizar. Son dos modos de transmisión de la palabra, son dos modos de enseñanza. Llamamos evangelización a ese primer anuncio de aquellos que no conocen o casi no conocen a Cristo y por primera vez o casi por primera vez oyen hablar de Él. ¿En qué consiste ese primer anuncio? ¿En qué consiste la evangelización? en volver a decir la buena noticia que antes comentábamos, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado por ti, que la muerte, el sufrimiento, el mal no tienen la última palabra, sino que la última palabra la tiene el triunfo de Cristo, y esa es la buena noticia que tenemos que comunicar a los hombres, y además hacerlo por la necedad de la predicación. Podemos decir, pero bueno, ¿esto puede transformar a alguien? Claro que puede transformar a alguien, porque cuando nosotros decimos y anunciamos esas palabras, no van nuestras solas palabras, sino que en ello va toda la fuerza de Dios, toda la fuerza del Espíritu Santo presentes en ellas. Y son estas palabras, que pueden ser consideradas necias por algunos, las que cambian el corazón de los hombres. ¿Por qué no anunciamos más en nuestros propios ambientes, queridos oyentes de Radio María? Es que no estamos convencidos, es que no hemos conocido a Cristo amorosamente, es que no nos quema por dentro el amor de Cristo, que ha de ser comunicado a todos los hombres, porque quiere llegar a todos los hombres. Bueno, pues hablamos de ese primer anuncio, que es la evangelización, y hablamos también, así lo hace ese número 80, del deseo de catequizar. Eh, la catequesis ya es como un segundo anuncio, ya es el anuncio estructurado de manera más sistemática, no solamente de esa primera verdad, que es la buena noticia, sino luego también de todo el designio de Dios y de todo el misterio de Dios, como nosotros tratamos de hacer aquí todas las tardes, de lunes a viernes, al abrir el compendio del catecismo, y al tener estas catequesis sencillas nuestras, de una manera más estructurada, de una manera más sistemática, nosotros eh, vamos exponiendo todo el contenido de la fe. Ahí hay unos textos muy interesantes del de Papa San Juan Pablo II, en una exhortación apostólica titulada Catequesis Tradende, que ustedes encontrarán entre los números 425 y 429 del Catecismo Mayor. En el centro de la catequesis, eh, nos dice el Papa San Juan Pablo II en esa exhortación apostólica tradenda en el número 5, encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado, vive para siempre por nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios, se trata de comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo y los signos realizados por él mismo. Eh, yo creo que puede ser un complemento precioso a esto que estamos diciendo, el número cinco y el número seis de la catequesis Tradende, de esa exhortación apostólica de San Juan Pablo II. No recuerdo ahora mismo de memoria el año, pero bueno, ustedes buscan en el buscador de internet catequesis Tradende del Papa San Juan Pablo II, y les llevará a ese documento, y el número 5 y el número 6 pueden ser un buen complemento eh, para que en el fin de semana podamos nosotros también introducirnos si tienen algún momento en este misterio. Bástenos decir de momento esto, que en el centro, en el centro, queridos amigos, de la catequesis no puede haber otro que la persona de Jesucristo. Conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo, saber entender los signos que realizó Saber entender sus palabras, comprenderlas, aprenderlas, anunciarlas. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer, queridos amigos, en las próximas semanas con este capítulo segundo eh, que, como les decía, se titula así «Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios». Bueno, les paso el teléfono del programa por si quieren llamarnos y comunicarnos cómo viven ustedes esa relación con Jesucristo y cómo esta relación íntima con Jesucristo les lleva al anuncio. 91005 94 19 915 94 19 ese es el teléfono al que ustedes pueden llamar para hablar con nosotros después de escuchar al menos unos compases de esta canción de rafael moreno titulada nada puede apartarme de ti del álbum cantando una
4: oración nada puede apartarme de ti Nada puede alejarte de mí, ni la angustia, la muerte, la persecución, ni la espada, ni la tormenta. Nada puede apartarme de ti, nadie puede quitarme tu amor, ni las carencias, el hambre, la tribulación, las palabras que matan, ni el dolor. Vivo rescatado por soy vencedor Si Dios está contigo Quien contra mí Contigo nada puede Faltar Me envías a tu El el futuro, el peligro de hoy, principados ni por...
1: Bien, amigos, son casi las 5 eh, menos diez minutos de esta tarde aquí en Talavera Soleada, aunque muy fría, del día 11 de enero del año 2019 y abrimos este espacio de los oyentes en el 91005-9419 y vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Gerona, nuestro amigo Juan. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
5: Buenas tardes. Ante todo, le felicito por la explicación del Catecismo en Radio María, que la Virgen le recompense su gran labor. Mi pregunta es, siendo Dios creador de todas las cosas, antes de crear nuestros primeros padres, siendo el Señor rodeado de la Corte Celestial, ángeles y arcángeles, viéndose estos rodeados de todo poder, una parte se rebelaron contra Él, diciéndolo, no et serbio. Entonces Dios por primera vez hizo justicia, creando, sumergiéndoles en el infierno, les los revelados. Mi pregunta es, ¿por qué Dios no quitó el poder sobre... sobrenatural? de los ángeles ante todo en el infierno, dejando el mundo tranquilo de su poder.
1: Bueno, pues tomamos nota de esta pregunta que nos hace Juan desde Gerona. Antes de, de crear a los hombres, nos dice, cuando Dios había creado a los ángeles y parte de ellos, un tercio, dicen algunos escritores, de los ángeles creados se rebelaron y, y fueron condenados al infierno. En ese momento eh, nace el infierno como tal. porque Dios no les despojó de sus poderes sobrenaturales? Bueno, en realidad, los ángeles eh, no es que tengan poderes sobrenaturales, sino que tienen, porque así fueron creados y su modo de ser es así una inteligencia angélica, en ese sentido, superior a la de los hombres. ¿Por qué no fueron allí confinados sin poder salir de allí? Bueno, pues nos estamos moviendo en, en el ámbito también de los misterios, y, para, y no para todos tenemos respuesta, evidentemente, pues porque ya los conoceremos, si Dios quiere, cuando podamos ver cara a cara el misterio de Dios. ¿Por qué no fueron confinados allí? ¿Y por qué Dios permite que los eh, ángeles caídos, los demonios, se pasen por la tierra? Eh, bueno, en el libro de Job lo vemos, eh, dice que el demonio andaba dando vueltas por la tierra, era esa sumisión, y por lo tanto, entorpeciendo el discurrir de los hijos de los hombres, eh, es verdad que Dios le puso límites, le dijo a Job, a él mismo no le toques, toca sus cosas si quieres. ¿no? Bueno, pues ellos evidentemente no es que tengan poderes sobrenaturales, sino que tienen unos poderes superiores a los nuestros, porque superior también es su inteligencia, al ser espíritus puramente espirituales, ¿no? Válganos la redundancia en este momento. ¿Y por qué no están confinados allí? Vamos a esa explicación de que Dios siempre saca bienes de los males y, y precisamente para que el hombre, de una manera más libre, incluso hostigado o instigado para el mal por el enemigo, pueda dar esa respuesta verdadera al Señor. Bueno, y vamos a dar paso a nuestra, a nuestra segunda llamada de hoy, antes de que termine nuestro tiempo, que es María Luisa desde Salamanca. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
6: Buenas tardes, padre. Y le agradezco muchísimo el, el programa porque a mí me hace mucho bien. A mí me pilla en la cocina. Y yo siempre digo, como Santa como Santa Teresa, que Dios está entre los pucheros. Porque en los momentos que de, de estoy recogiendo y ordenando, yo estoy eh, centrándome en lo que estoy viviendo con el compendio. Con es tercer, la tercera el compendio que oigo, ¿eh? O sea, el primero lo oí, el segundo lo oí, el tercero lo que conoce, lo estoy oyendo y, y eh, me supone mucho. Y luego que lo que es Jesucristo para mí, pues mire, yo tengo ya 78 años. He pasado por muchas, muchas, muchas pruebas, y por muchas dificultades y siempre he sido la misma cosa. Señor, ayúdame, manténme la fe. ¿Dónde voy yo a ir sin ti? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? yo sin fe no quiero vivir, o sea, que para mí todo es Cristo, y una ganancia al vivir, como decía San Pablo, no, no decía eso.
1: Sí, claro, muchísimas gracias por este testimonio tan hermoso, María Luisa, que nos deja para concluir esta primera sesión que dedicamos al segundo artículo del credo, creo en Jesucristo, hijo único de Dios, ese testimonio bonito de lo que es Dios para usted, para mí, Jesucristo lo es todo y el vivir con él una ganancia, la mayor de las ganancias. Bueno, pues con esto nos quedamos. Y seguramente, como usted hace proclamándolo hoy aquí, a través del teléfono a todos los oyentes de Radio María, es movido, eh, o es movida usted en este caso, precisamente por ese conocimiento interno, por ese conocimiento amoroso del Señor, es el que le mueve a poder proclamarlo. 78 años después de muchas pruebas, solo se queda con Cristo. Bendito eh, sea este testimonio, y muchísimas gracias por habernoslo dejado. Y nosotros tenemos que marcharnos, porque ya estamos fuera de tiempo. Eh, les recuerdo que el lunes, si Dios quiere, a las cuatro aquí estaremos, a las tres en Canarias, y seguiremos con estos temas tan hermosos sobre Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.